0: GPI-Podcast. Frische Predigten für daheim. Predigt über Jesaja 66, Verse 10 bis 14 für den Sonntag Letare, 15. März 2020. Unter dem Titel Vielleicht von Thomas Schlag, Universität Zürich. Liebe Gemeinde, Angesichts der gegenwärtigen Situation fällt mir der Sprung in die alttestamentliche Vergangenheit nicht leicht. Nur wenige hundert Meter von meinem heimischen Schreibtisch entfernt befindet sich das regionale Kreiskrankenhaus. Mich erreicht die Nachricht, dass dort heute am 19. März 2020 bereits vier Personen mit Coronavirus auf der Intensivstation liegen. Im Landkreis steigt die Zahl von Infizierten täglich deutlich an. Auch wenn momentan noch keine Ausgangssperre besteht, überlege ich mir längst genau, wohin ich noch gehe oder fahre, was muss noch erledigt und eingekauft werden, solange ich mobil bin. Kann ich noch joggen gehen? Und wenn ja, wo? Und mit wem? Und wann? Die eigene Arbeit nimmt einen seltsamen Aggregatzustand an. Für meine Universitätsveranstaltungen mache ich mich mit den technischen Möglichkeiten größerer Videokonferenzen vertraut. Der Mailverkehr mit Studierenden, den Mitarbeitenden am Lehrstuhl und der Verwaltung funktioniert mehr oder weniger reibungslos. Aber schon jetzt, nach wenigen Tagen, fehlt mir der persönliche Austausch und irgendwie auch das reale Leben. Die Söhne vertiefen sich in ihren Zimmern in die Online-Aufgaben, die ihnen ihre Fachlehrer gestellt haben. Ein ganz neues Erscheinungsbild öffentlicher Schulbildung. Liebe Freunde können wir schon seit Wochen nicht mehr treffen. Und wir sind besorgt, als uns ein befreundetes hausarzt vor wenigen Tagen per WhatsApp ein Foto ihres prall gefüllten Vorratskellers mit der Notiz schickt, das Nötigste ist beisammen. Und die Botschaft erweitert ist um ein Emoji mit Mundschutz. Mit den eigenen Eltern halten wir im Moment nur telefonischen Kontakt. Wir spitzen sorgenvoll die Ohren, ob sich deren Stimme oder Atem geändert hat. Die Alltagsgeräusche der Stadt werden merklich weniger. Am Himmel sind kaum noch Kondensstreifen zu sehen. Vor einigen Tagen hat jemand geschrieben, dem Frühling ist das Coronavirus egal. Tatsächlich blühen Goldregen und Krokus vor meinem Arbeitszimmer in voller Pracht. Unsere örtliche Kirchengemeinde ruft eine Aktion Vesperkirche Plus aus. Wegen des Virus war die reale Vesperkirche nach wenigen Tagen geschlossen worden. Nun geht es darum, alte Menschen mit Lebensnotwendigem zu versorgen, Nachbarschaftshilfe zu leisten. Vielleicht werde ich nachfragen, ob sie noch Hilfe benötigen. Das scheint mir im Moment ohnehin das große Wort zu sein, vielleicht. Gegenwärtig eine der häufigsten Vokabeln, um die aktuelle Ungewissheit und Unsicherheit zum Ausdruck zu bringen, vielleicht. Signatur befürchteter Krisenszenarien einerseits, der erhofften baldigen Wende andererseits. Selbst wenn die Zahlen eine ganz eigene dramatische Überzeugungskraft haben, Scheint es, als ob die Expertinnen und Experten eben in entscheidenden Fragen im Nebel stochern. Wird es lange gehen? Wird es noch schlimmer werden? Wie viele Tote und werden wir viele Tote zu beklagen haben? Vielleicht lautet in vielen Fällen die Antwort. Ausdruck dafür, dass wir eben gegenwärtig nicht wissen, wohin die Reise gehen wird. Vieles ist möglich, nichts ist sicher. Ist dieses vielleicht eigentlich ein biblisches Wort, habe ich mich gefragt. Hat man es damals schon verwendet und wenn ja, wofür? Für Hoffen oder Bangen? Zuversicht oder Unsicherheit? Für Klage oder Trost? Zweifel oder Gottvertrauen? Wenn man einmal die Online-Konkordanz der Lutherbibel von 2017 zurate zieht, so findet sich der Begriff »sage und schreibe 61 Mal«. Und ist interessanterweise nur sehr selten Ausdruck für einen tiefgehenden, deprimierten Zweifel. Sondern das biblische Vielleicht lebt von der Hoffnung. So etwa wenn Sarah auf Nachkommenschaft hofft, die vielleicht noch möglich ist. Oder wenn Abraham mit Gott um die mögliche Zahl von Gerechten in den Städten Sodom und Gomorra verhandelt, um deren Zerstörung zu verhindern. Vielleicht sind es ja 50 oder vielleicht wenigstens 30 oder 20 oder vielleicht wenigstens zehn. Amos hofft darauf, dass Gott vielleicht gnädig ist. Jeremia setzt darauf, dass das Volk doch vielleicht zum Besseren umkehrt. Und auch neutestamentlich wird im Namen des Apostels Paulus darauf gehofft, dass Gott die Menschen vielleicht noch zur Umkehr führt, so im zweiten Timotheusbrief. Das vielleicht hat gerade in Krisenzeiten Konjunktur dann, wenn alle Hoffnung auf den gut handelnden Gott gesetzt wird. Wenn man sich zwar nicht sicher sein kann, wohin die Reise geht, aber wenn man dann gerade deshalb auf die Möglichkeit hofft, dass alles sich zum Guten wenden wird. Vielleicht. Das ist biblisch gesehen viel mehr und ganz anderes als ein vages eventuell oder unter Umständen und erst recht als ein deprimiertes eigentlich nicht. Sondern es zeigt an, dass beste Möglichkeiten existieren, damit sich diese Hoffnung erfüllt. Auch der Predigtext für den kommenden Sonntag, für Sonntag Letare, man sagt auch der Freudensonntag der kleinen Osterzeit, auch dieser Predigtext, könnte man sagen, lebt von einem Hoffnungsvollen vielleicht, auch wenn der Begriff selbst dort nicht ausdrücklich vorkommt. Im 66. Kapitel des Jesaja-Buches, in Versen 10-14 heißt es, freut euch mit Jerusalem und jauchzt über sie alle, die ihr sie liebt. Frohlockt von Herzen mit ihr alle, die ihr um sie trauert, damit ihr trinkt und satt werdet an der Brust ihres Trosts, damit ihr schlürft und euch erquickt an ihrer prallgefüllten Mutterbrust. Denn, so spricht der Herr, siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Nationen wie einen flutenden Fluss, und ihr werdet trinken. Auf der Hüfte werdet ihr getragen und auf den Knien werdet ihr geschaukelt. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, und getröstet werdet ihr in Jerusalem. Und ihr werdet es sehen, und euer Herz wird frohlocken, und eure Knochen werden erstarken wie Junges Grün. Und die Hand des Herrn wird sich bekannt machen bei seinen Dienern und seinen Zorn bei seinen Feinden. Liebe Gemeinde, das Kapitel, in dem sich diese Verse finden, bildet den Schluss des ganzen kunstvoll über Jahrhunderte hinweg zusammengebauten Prophetenbuchs. Und es ist zugleich das Schlussstück eines großen Erzählungsrahmens dieser umfasst bei Jesaja höchst dramatische Geschichtsverläufe von Unheil und Krieg, von drohendem Untergang und Exil, von Hoffnung und Neuanfang. Interessant finde ich dabei, dass das erste und eben dieses letzte Kapitel des Buchs das Ganze wie eine Klammer zusammenhalten. Ist Zion oder Jerusalem in Kapitel 1, die Verlassene, so jetzt am Ende die Kinderreiche. Beklagt Jesaja zu Beginn die falsche Huldigung von Gestirnen und Feiertagen, so stimmen sozusagen am Schluss des Buches die Anbetungsformen. Richtet sich zu Beginn der Vorwurf des Propheten auf falsche Gottesdienste, so werden nun die richtigen Gottesdienste gefeiert. Und spricht Jesaja am Anfang vom Feuergericht über Juda, so wird nun das Feuergericht an den Feinden Judas angekündigt. Offenbar hat sich vom Anfang bis zum Ende des Prophetenbuchs Wesentliches getan und verändert. Man kann sich ja gut vorstellen, viele Male wird das Volk sein »Vielleicht« gesprochen haben, Manchmal angstvoll, manchmal hoffend, wohl nicht selten mit der Furcht, dass Gott nun wohl endgültig abwesend ist. Aber am Ende der unheilvollen Geschichte von Krieg, Flucht, Vertreibung und Exil steht dann doch ein Neuanfang und eben die Freude. Es wird gut weitergehen mit dem Volk Gottes. Und so schimmert in diesen Versen, wie ich finde, dieses Hoffnungsvolle vielleicht mindestens indirekt sehr deutlich durch. Und die Bilder sind ja auch wirklich überzeugungsstark. Zuerst das Bild Gottes, der wie eine Mutter für das Lebenswichtige sorgt, die stillt, die das Kind auf den Hüften trägt und es schaukelt. Eine Mutter, die ganz und gar nahe ist dann das Bild des fließenden Friedens und Reichtums und Flusses, ein ganzer Strom frischer Lebensenergie, der sich hier ergießt. Und schließlich Jesajas Ankündigung, und ihr werdet es sehen, und euer Herz wird frohlocken und eure Knochen werden erstarken wie junges Grün. Spannend finde ich auch, dass die Zeiten sozusagen programmatisch miteinander verbunden sind. Gegenwart und Zukunft fließen schon grammatikalisch in eins. Was hier formuliert wird, ist zum einen eindeutige Zusage schon für jetzt, für diese Zeit. Zum anderen aber steht vieles noch aus und wird im Futur formuliert. Es ist eben noch nicht alles erfüllt. Frieden und Reichtum, von denen Jesaja spricht, sind natürlich noch nicht volle Realität. Aber all das kann und soll und darf schon jetzt geglaubt werden. Eine bessere Zukunft ragt mitten in die Gegenwart des ganzen eigenen Lebens hinein. Und so darf sich Jerusalem schon jetzt freuen. Rettung naht. Man denke in diesem Jubiläumsjahr an Hölderlins Verse aus seinem endzeitlichen Patmos-Gedicht, wo er sagt, nah ist und schwer zu fassen, der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Freuen darf man sich, weil sich das Entscheidende sozusagen auf dem Weg längst ereignet hat. Das Volk hat natürlich über die Zeiten hinweg versucht, die Rettung in die eigenen Hände zu nehmen. Es wollte das Große vielleicht selbst ins Positive drehen. Durch die Geschichte hindurch, das findet man bei Jesaja in allen Zeilen, hat es sich darum bemüht, Not und Elend wenigstens ansatzweise zu überwinden und dies mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und aller Expertise. Durch die Krisenzeiten hindurch hat man Gott angerufen und angefleht, bei ihm danach gesucht und vor seinem Angesicht darauf gehofft, dass das vielleicht gut ausgeht. Und nun zeigt das Bild der tröstenden Mutter, dass die entscheidenden Schritte von Gott selbst ausgehen. In der Gefahr wächst Rettung, ja, sie wächst uns von Gott her zu. Interessanterweise wird schon in Hölderlins Patmos Gedicht am Ende aus dem schwer zu fassenden, entrückten Gott der vertraute Vater voller Güte, fast sprachmagisch und prophetisch spricht der Dichter nun vom liebenden Vater, der über allen waltet. Und so mag man auch Jesaja lesen und hören. Jerusalem darf sich freuen, wir dürfen uns freuen, denn... Gott lässt seine Menschen von Anfang an nicht im Stich. Er ist schon längst wie eine Mutter da, wann immer wir ihn benötigen. Er waltet über uns. Er versorgt jeden Einzelnen, hoffentlich auch zukünftig, mit dem Notwendigsten für unser Leben. Liebe Gemeinde, wir merken in diesen Zeiten, wie intensiv viele gegen diese Krise angehen bewundere all die Menschen, die jetzt bis zur Gefährdung des eigenen Lebens gegen diesen Notstand ankämpfen, die mit all ihren Kräften und ihrer Expertise das vielleicht in eine gute Richtung drehen wollen. Wer jetzt durch sein Engagement das tagtägliche Leben aufrecht erhält und für Sicherheit, für Schutz, für Nahrung und das Lebensnotwendigste sorgt, verdient meine Hochachtung. Und zugleich macht mir das Mut, selbst dort mitzuhelfen, wo ich jetzt gefragt bin, wo man selbst aktiv mitwirken kann und muss. Der Rückzug in die eigenen vier Wände, davon kann nicht die einzige denkbare Strategie sein, mit der gegenwärtigen Lage umzugehen. Gerade als Kirche und als einzelne Gläubige sind wir in dieser Situation in besonderer Weise gefragt. Sei es, dass wir nach unserem alten Nachbarn schauen, Sei es, dass wir mit denjenigen den Gesprächskontakt intensivieren, die nun alleine sind. Sei es, dass wir selbst uns dann nicht egoistisch verhalten, wenn die Verhältnisse noch prekärer werden sollten. Sei es, dass wir für ein Besseres in dieser Situation hoffen und beten dann wird sich erweisen, ob der christliche Glaube wirklich eine Ressource für das gemeinsame solidarische Leben darstellt. Wie viel wir dann an einer Wende zum Guten vielleicht wirklich mitbewirken können, wissen wir nicht. Aber wenn wir selbst dort mithelfen und trösten und Menschen ihre Angst nehmen, dann wird dies niemals vergeblich sein. Und es ist vielleicht auch ein Trost, dass wir nicht alles selbst in der Hand haben ohne Vertrauen in unsere Nächsten und ohne Vertrauen in Gottes Lebensenergie für uns, kommen wir vermutlich schnell an die Erschöpfungsgrenze. Mir hilft in diesen Zeiten dieses Bild der stillenden Mutter, die ihr Kind auf den Hüften trägt und es auf den Knien schaukelt und es tröstet. Elementarer kann man sich Gottes Nähe nicht vorstellen. Existenzieller als in diesem Bild der Mutterliebe kann nicht gedacht und gehofft werden. Von Jesaja her dürfen wir zuversichtlich sein, dass Gott inmitten der jetzigen Krise nahe bei uns ist. Wie eine Mutter, die uns gerade jetzt nahe ist und tröstet. Und so ende ich, wie wir dies für unsere Podcast-Predigten vorgesehen haben, mit einem Segenswort für ihren Sonntag und die kommende Zeit. Geh mit dem Segen Gottes in die neue Woche Gott, segne dich und behüte dich. Gott, lasse ihre liebenden Augen leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, strecke seine Hand schützend über dich und schenke dir Frieden. Amen.